1: The Museum. こんばんばはビタバラカンです明日18日から「私はダニエル・ブレイク」というイギリスの映画が公開されます去年のカンヌ映画祭でグランプリを取った作品でケケン・ン・ローチが監督ですケンローチというと監督としての経歴はもう50年ぐらいになりますけどこれが最後の作品だと80歳になった本人がとりあえず言っていますこれは本当に、ね、素晴らしい作品でとても地味な映画なんですけどもう深い感動を、えー、させられたものですね、えー。イングランド北西部のニューカスルというところにずっと住んでいる59歳の大工ダニエルがあの心臓発作で仕事できなくなってます。でえー、仕事に復帰でできるまでの間は雇用支援手当というのをもらってるんですけどそれを継続するための審査で官僚との変なな戦いになるんですねで職案に行った時に2人の小さい子供を持つシングルマザーの女性と出会うんですけど困ってしまっている彼女を彼が助ける。ことになるまあ、あの話はかなり複雑になってくるんですけどねとっても本当に素晴らしい映画です音楽がほとんどないのであの時々なんかドキュメンタリーを見ているような感じがするほどリアリティのある映画です私はダニエルブレイク明日からやってます
0: こんばんは山内智子ですえ、県道地監督というと、あの自然の風景も美しく切り取る監督ってイメージもなんかあるんですけれども、ね、そう
1: いうのもあるし、あの、はい、いつもだいたい地方都市の,の弱者を取った映画が多いんですけど、うん、まあ今回もそれは変わりませんね。うん
0: 、はいうん、え、さて、3月半ばになりまして、東京もうすぐ桜の便りも聞こえてくるかと思うんですがえ、今日は植物の話、これをテーマにお送りします。今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。宙植物園代表でプラントハンターの西畑清純さんです世界数十カ国を旅して数千種類の植物を収集国内外含め多数の企業団体行政機関プロの植物業者などからの依頼に応えさまざまなプロジェクトを各地で展開反響を呼んでいますそして東京ミッドタウンで今日3月17日から始まった春のイベントミッドタウンブロッサム2017のメインコンテンツ東京ミッドタウン開業10周年記念のシンボルモニュメントとなる「江戸富士」の制作を担当されていますプラントハンターが表現した富士山とはどういったものなのか詳しく伺っていきます
1: こんばんはこんばんばはよろしくお願いしますなななんととかハンンンターーーいううイイディジジョーンズのようなこう冒険家的なイメージがあるんでですけど
2: ははい、はいそうです、ね、まあ若い僕がこうカタカナでねプラントハンターっていうとえ何屋さんなんですか<笑>こう思われる方も多いかもしれないですけどね
1: 西畑さん以前にプラントハンターの、はい、と名乗る人がいました
2: あもちろんですもちろんですそれはねちゃんとそういう職業があるんですか、ね、そういうことなんですよ何か,なんか僕も別にそういうのを勉強したわけじゃないんですけどどうやらまあ17世紀ぐらいにまあ、ヨーロッパで貴族や王族や企業に頼まれて、まあ、珍しい植物とかまだ見えぬ植物を届ける仕事をしていた人たちのことを言うらしいんですよ
1: だから言ってみれ
2: ばね割と伝統的なな職業なんですよね、う
1: ん、であの世界あちこち行ってそういう植物を見つけてくるっていうことですね。誰ももも見見たここととなないようなものも発すするるがあるんですか、はい
2: 、そうですねまだ名前の持ってない植物を、うんまあ、例えば発見したり導入したりして名付けたこともありますしでもまあプラントハンターってそういうねこう珍しいとか新種の植物を発見するっていうイメージがどうやらあるみたいなんですけど、うん、まあそれだけじゃなくっていろんなこう日常のいろんなシーンに、うんまあ、植物を広く届けるようなねあの仕事だと僕は解釈していて、実際、まあ、貴族や王族のために植物を運んだりすることもありますけど、すごいこうもっといろんなこうイベントやるから、うん、こういう植物が欲しいとか、公園作るからこんな木が欲しいとか、結婚式するからこんな花が欲しいとか、まあ、日常のもうい
1: ろんなシーンですよね、はいはい。じゃあもう、コンサルティングですね、平たく言えば。そ
2: うコンンサルティングとトンヤ業が合体してるって
1: 、うん、あのまあ
2: <笑>そういう感じですね
1: 。植物商費
2: まあそうですね。植物商です
0: ね。名を挙えるね。は
1: いはいはい。じゃあ、えー、詳
0: しくは是非、えー。そうですね。はい。西、はいえー、畑さんの存在からプラントハンターという職業を知った方も多いと思うんですが、今夜はそのプラントハンターの西畑誠さんを迎えしています
1: 。西畑さんが確か五代目ということですけどす、ね、開業はいつでしたか
2: 。開業はですね。あの明治元年つまり幕末ですよねと言われてます
1: すごい長い歴史です、ね、<笑>そうです
2: 、ね、150年、まあ、150年続いてるんでねん
1: 当初の仕事と今の仕事とどのぐらい変わってるんですか
2: そうですねなんかまあ大きく変わったのは2代目でよく耳にしたりあの聞くのは2代目なんですけど初代はまあ純粋に自分の地元、まあ、兵庫県なんですけどねおまあ、大阪までその苗を仕入れに行ったりしてリヤカーで,、うん、で地元に持って帰ってはそれを売るみたいなのが始まりやったって聞いたことがあり
1: ますなるほど、はいうん、それが2代目になってどのように変わったんですか
2: それがね、えー、2代目になると割とその百貨店とかいろんなこう文明開化で花の需要が増えたと花といっても花木ですねだから例えば百貨店が春のキャンペーンしたいから例えば桜の木を飾りたいとかなるほどはいはいでそういうのに合わせて、まあ、ひいじいちゃんが100年ぐらい前にも当時珍しかった温室を建てて、えー、でこう早くにその桜だったり梅だったりいろんなものをね咲かして地、うんうん、を届けたっていうのが一応一番最初にやった人って言われてて、うんまあ、多分当時100年前だとね温室があったっていうのは僕の知る限りでは調べた限りでは新宿御苑とか小石川植物園ぐらいでね個人で温室を持ってるっていうのが当時すごい珍かしかったみ
1: たいなんですよ、はいはいはい
2: 、でまあそこでこう、うん、いろんな季節にそ産卵のされたものを持ってきてくれる業者っていうこととか、うん、季節先取りして,るってことです、ね、そうそうそうそうそうそういうので、うん、結構まああと広くいろんなそのほかに手に入らないようなものをあの届ける業者っていうのが染みいいていく感じなんですけどね
1: で今の仕事というとあの例えば一番多く扱う植物はどういうタイプのものですか、はいはい
2: 、量でいうとそうですねでもいろんなものなんですけどたくさんもみじも扱いますしああああで,あのでもまあ海外からまあ今年間200300トンぐらいの植物を自社で輸入して。で国内に供給してるんですけど、まあ、多いのはオリーブの木だったりとかまあでもそのあの日本の気候に馴染むようなそのオリーブだったりそのいろんな樹木もそうですしでもそれに限らず砂漠の国の植物だったり熱帯の植物だったり、うんうんうんうん、今だとやっぱ季節柄桜のこうイベントが多くって。桜がが扱う量すすごく多いですけど
1: ね日本の気候に馴染むものってさっきおっしゃったんですけど、はいはいはいはい、やっぱりそれがかななり大事な要素です、ね
2: 、まあそうですねやっぱりそのランドスケープとか、うんあのま、例えば植栽計画緑化事業の仕事が多いんですけど、うんうん、それも行政機関の仕事が多くってで、まあ、そうなるとやっぱり日本の気候に馴染むものじゃないとね、はいはい、使えないんで、うんはい、必然的にそういうものが多く
1: なってきますね。植物のの輸入っていいうのはかかなり自由ですかいやそれはめちちゃくちゃく厳しいです、ね、あやっぱりねそうじゃないかと、はい、それはやっぱり外来種が下手すると在来種に、はい、ダメージを与えるとかっていう誤解が
2: ね結構あってそうではないそうではないですねそうであるケースもあるんですけどまあ大半のまあ言ったら、まあ、こういう話すると長くなるんですけど<笑>大体こうやっぱり日本にもともとあった植物って 7,000 種類ってて言われてるんですけど、うん、まあ今少なくともそれのそうっすね数十倍10倍では聞かないですよねの植物が日本に入ってきてて、うん、だってね公園を彩る花壇ねほとんど外来種の花ですよチューリップとかでねなんかいろいろあ花屋さんに並んで花見てください花屋さんに行ったらもうほとんど海外から来た植物ですよ。うんなるほどうんレストラン行ってください並べられてる観葉植物全部外来種ですよ街路樹もそうかもしれないし、うん、もっと顕著な例はあの普段僕らが食べてる野菜ね、うん
1: 、はいはいはいで
2: 何々系の伝統野菜何々系の伝統野菜って言ってますけど 95% は海外の植物なんで
1: もともとははいもともとは
2: だから日本っていうのはそういう海外からの植物の恩恵を受けてやってきた民族なん
1: で、うんうん、とい
2: うかまあ世界的にほとんどその国はなほ,ほとんどそうなんですけど、はいはいはい、まあまあそういう意味ではね
1: 、うん。じゃあその規制が厳しいのはなぜですか
2: でもやっぱり取り締まろうということでそのなぜかというと大体こう例えばその日本でその海外の植物が居ついてしまって。あのカエルに化けると書くんですけど、うん、生態系を変えるんじゃないかっていうあの,のがこう騒ぎ始めたのが戦後ですかね確かその,あの牧草用の資、えっと、料を大量に輸入し始めた時代があったらしいんですよ、うんうん、でその中に紛れ込んできた種がすごい尿にはびこったんですよね、うんうんうんうん、でそれでなんかだんだんだんだんん厳しくなっていっててあの、まあ、でも、まあ、紛れ込んでくるのは種でほぼ1年そうなんですけど、うん、でもまあそういう,こう問題が起きるたびにルールっていうのはや、ね、緩くなっていくんじゃなくて厳しくなっていくんで,、うんそ,でねまあ、それでね今はもうきちっとした国際法があってそれぞれの国に、うん、あのこの国からこの国へこの植物を入れる時はこういう条件っていうのが、うん、全部の国間で全部の植物って決まってるんですよ、うん
0: 、言ってみたら。うん
2: なるほどそうじゃ
0: あその手続きがすごい複雑だったり
2: するす、ね、もう半端ないですよね書類仕事が多い,書類仕事半端ないですよ
1: ね、はい、であの西畑さんの仕事っていうのは依頼主からこういうものを調達してくださいっていうそういう依頼があって初めて動く
2: もんですか次なる素材ないかなって,言って探しに回ってた節が結構多かったんですけど、うんうん、今はもうとてつもない量の仕事がもう,もうずっと2020年、うん、30年ってあって<笑>そ,っかもうそれをこなすために植物をこう集めたり輸入してるっていう感じですねあスタッフは何人ぐらい,いパートさん入れて30名ぐらいでやってるんですけど全然追いついてなくてあまあすごいたくさんの協力会社さんによって成り立って、はいるな
0: もう長い先までお仕事が決まっているってお話だったんですけれども、はいはいはい、え今夜のゲストプラントハンターの西畑清純さんの最新の作品なんですが今回東京ミッドタウン開業10周年記念のシンボルモニュメントとしてミッドタウンガーデンの広大な芝生広場に「ジャパン・ザ・ビューティフル」をテーマに「日本が世界に誇るシンボル富士山を表現したその名も江戸富士のモニュメントが登場しましたこの江戸富士を制作したのが西畑さんということなんですね、はいは
1: いはい、じゃあ詳しくはその江戸富士について音楽の後にお聞きしましょう
0: 東、はい。全部「t h e l i f e s t i l e m u 今夜はプラントハンターの西畑清純さんをお迎えしています
1: 今回あのミッドタウンからどんな依頼が届いたんですか今回はですね
2: そのまあ10周年を記念して、えーとまあ、モニュメントを制作を担当してほしいとっていうことと、うん、その時にそのテーマというかあがお題があってまず「富士山」
1: っていう
2: こと、うん、それから、うんまあ、あとそのサ,サブタイトル的なというか「ザ・パン・ザ・ビューティフル」つまり「日本の美を」象徴する富士山
1: 、はあはあ。
2: だから逆に言うと、日本の美容を富士山で証言してほしいっていうお題が
1: 。
2: あって、うん、だ富士山の解釈の仕方とか。まあ概念なのか、何なのか、それはまあ、そこからは考えていただけたらっていうような形で。あの、ご依頼
1: いただきました。どうでした、大変でした、それともすぐに、あの、あ、このようにしようって言って、湧いたんですか
2: 。そうですね、あの、まず直感は、もう。だって富士山ほど潔いいいもんななじゃないです
1: か<笑>スパ
2: ーッともう、うん、そのどでかい山を作ってやるみたいないやその実際こう気を使って頂い,いてね施工時間が、まあ、こんだけしか日数がないとかそういうね、はあ、業務的なあの、まあ、条件もあるんで、はい、別にそのプラスチックで作ろうが塗り物であのコンパネで作ったり。はまあ、ハリボテでねこう、うんうん、富士山の形しててもいいそんなことも何でもお手伝いはでき,あのできますってことを言っていただいたんですけどまあ自分的には直球勝負で土を使って本当に山を作りたいなっていうのは正直すぐに思いつき
1: ました、はあはいまあ、土って言ってもいろいろあるんですけど今回はどんな土を使ったんですか、はい
2: 、そうそう最初は、まあ、本当に土をを使っっててててそれを積み上げていって固めてまあ、その3か月間の展示に耐えるものを作ろうと思ったんですけど、うん、そうすると重さがあの僕の思い描いてる大きさを作ると1000トンを超えると<笑>で10トントラックが数百台分になるなみたいなことになってでそれがなんとかできないかっていうのをその限られたあの東京ミトタウンの中心地で、はあ、そのプロの業者さんが集まって何度も何度もシミュレーションしたんですよ。で結論的にはできないとむしろ搬入するときにどんどんこの辺ぶっ潰してまうかもしれないとかあ、まあ、その日数的に間に合わないとかあってでまたこれ苦しんでどうしようかなって考えてでもやっぱなんかそのハリボードで作ったらただのイベントでそのイベントできれいなもの作った後でぶっ壊してみたいなのは、はいはい、やったそれやったら俺やらんでええなって思ってたのもあったし<笑>うん、うん、その土でやりたい有機物でやりたいっていう気持ちを。まあ、ミッドタウンの担当者さんはすごく尊重してくれてて、でまあ、南山だったんですけどあの、堆肥にしようと思ったんですよね。
1: 堆肥ってコンポスト
2: そう、まあ。いわゆるその堆肥っていもいろんな堆肥があるんですけど、うん、今回、ミッドタウンに使おうとあの思ったあのに使おうと思ったやつがまあ,あって、それは街路樹ですね。特にその東京都内で、うん出た剪定のゴミ
1: 街、はあは
2: あ、路樹から出た剪定ゴミを、うんまあ、集めて、うん、でそれをこうミキサーにかけてこうチップ状にするという,う細かく砕くんですよでそういうのを、まあ、23年寝かすと堆肥みたいになってそのが土になるんですよね23年も寝かすんですよそうなんですよ発酵させると
1: いうかね、はいはい
2: 、そうすると、まあ、そういう状態のものも土なわけですよ要はね、うん、用土なの溶度ですよね、はいはいではいはいまあ、そっちの方が圧倒的に軽くてその搬入が劇的にスケジュール的に効率化されるっていうこととかがあってでしかもまあ僕としてはねそのただイベントを作るときに美しい景色作ればいいってもんじゃなくってなんでそれにしたんかっていうねなんでその植物をそこに持っていったんかっていうことをあの突き詰めて突き詰めて考えるんですよ。そんな時に今回のあのモニュメントは愛情を持って江戸富士って名前にしたんですけど、うん、まあその日本にはね例えば近江富士とか、うん、その江戸富士とかいわゆる、はいはいまあ、郷土富士なるものがあるじゃないですか、はいはいはいはい、各地にそう各地に、はい、あの薩摩富士もそうです、うんね、その時にぼーっとひあの年末に琵琶湖沿いを車で走らしてたら見事な近江富士があってあなんか江戸富士って名前にして東京のゆかりの富士山が作れないかなと思ったんですよだからその時にロジックが、うん、あ東京都内で木陰を作ってくれていたねあのじゃがいもじたちが「お疲れさん」って言って古い枝落とされるわけじゃないですか
1: なるほどじゃあ全部東京都の木を使うか、ね、そういうことですね、はいまあ、東
2: 京都、まあ、もまあ東京だったり近郊だったりかもしれないですけどそれを集めてで巣使うと。で使った後もそれをまた逆に都内とかその近郊の植物を育てるというか木々を育てるあの堆肥に使っていく
1: なるほど、はい、もう完全にリサイクルできるわけですねそうですね
2: それが結局川柳米使うことだったんで川柳米ってどのくらいですか川柳米って<笑>言うとね
1: あの立方メートルですよ
2: ね立方メートル川柳塀そうですね立方メートル
1: 10×10×10 じゃないですかです、ね、違うですね。基本的には。基
2: 本的にはそうです。えっ、ー、とまあ三4 0 0トンぐらいの,、まああの,うん、あのバーク堆肥、うん。でバーク堆肥、まあ、そうです。うん、ただねバーク堆肥だけだと、まあ、いろいろこうこの富士山もあとで言うんですけどちょっと季節によって変化していくんで、うん、これにまああとヤシガラってココピートっていうねあのインドから輸入した土を最後表面にかけて仕上げてるんですけ
1: ど写真を見たんですけど赤っぽいですねそれがそのインドの土の色ですかですはい、はいうん、それ
2: もまあ,あの自分の会社で植物を育てるために使っているあの用土で土ってね塩原で使う土って要はどこかで掘り起こされて、うん、誰かがそれを取って誰かかに売ってるだけじゃないですか、はい、つまりその土っていうのを生産することっていうのは人間できないわけです、うんうんうん、掘ってのせてせ売ってるみたいな、うんはいはい、ね。ででもココピーとは違うくて東南アジアに行くといっぱいココナッツ畑があるわけですヤシ畑が。はい、でそこで人間はみんな石鹸作るためにとかヤシココナッツロープ作るためにとか、うん、マット作るために死ぬほど植えられてるわけですよ、うん、なるほど食,食用のためにとか。はいはい、でそんなんなで出た残りカスをまあ、高熱処理してその用土にふさわしいようにしてるっていうのがパートナー会社でインドにあってもう10年近くずっとそれを輸入して使ってるんですけどまあその無菌の土を表面にかけることによってまああの内緒なんですけどそこにこうちょっと種を仕込んでね。こう内緒なんですけどでラジオで見てて「どうすんねん」みたいな「どうすんねんみ」<笑>んねんみたいな話なんですけど後からこう富士山のこう樹海がこう成長していくように緑でこう染まってるような演出ちょっと考えてるんですけど
1: 全部で2か月半ぐらいですけどああそ,す、ね、それが終わる頃にはも,、はい、もう姿が。はい、発展しているっていうことですね,ですね、はい、5月の
0: 末ぐらいまで5月28日までですからねそうですね、えー
1: 、実際の高さはどのぐらいですか
2: 実際の高さは高さ7メートル
1: 7メートル。あ
2: のー、リリースには6メートルって書いてあるんですけどもうなんかちょっと俺が勝手に勢い余ってるとこ
1: ろもあったり<笑>成長したんです、ね、成,成長して<笑>
2: <笑><笑>で幅も 23m っていうのが2 5ルぐらいになってるんじゃないですかね
1: うおさらに大きくなりますか
2: あのー
1: 、うっかりしてるかもしれないですまた
0: <笑>すごいもうねこの江戸富士の見どころそれからどんな土を使ってるのかまで本当生きてる土を使ってるってことですも
2: んねそうやっぱりねだってなんかほんまに何かパチモンで綺麗なものを作るなんてもうほんま、まあ、あの別に他の人がやればいいし自分がやる植物の業者がや,や,やらさせていただくっていうことであればこの木に大事なことを伝えたいなと思ったわけですよ。うんうんうんうん、ただ単に富士山かっこいい富士山作ればいいんじゃなくって要は日本人ってその循環の中で生きててねあの木と共に生きて木をうまく利用してまたさらに土に変えてずっとこれを繰り返してて。都市部でででもそうですす忘れがちですけど外路樹で植えた剪定ゴミが、ね、あの、あ、街路樹でこう木陰を作ってた木々たちが。こういう形に変わって、また,た、さら、さらに、あの、木を育むための、あの、材料になるっていう。だから、一旦、この江戸富士っていうのは、都内の緑化の植物たちが、形を変えて、そこに一回集荷してるだけです。だ、その循環の中の一部なんで、それを表、ひょあの、まあ、メッセージとして出してる。はい、なんか先ほど作品って、まあ、おっしゃってくれはったんですけど、まあ、僕はアーティストでもないしデザイナーでもないんでまあ受けた仕事をいかにどうやってあのお客さんにいい形でお返しするかだけを考えいるんですね。でまあ,あのいろんな協力会社さんに協力していただいてこういう今江戸富士のコンセプトと大事なこう部分ができたっていう。う<笑>
1: でもアーティストではないとおっしゃるんですけど、はいはい、でもやるキャラには美しい形で届けたいわけですよね。なんで
2: すよねうそうなんですよね
1: 。だからそういう意味ではねあのなんて言うんだろうあの職人がやることとアーティストがやることと僕はいつもね、うん、そう変わりはしないんじゃないかって思ってるんですけど。うんまあ、本人はねに答えにくいかもしれないけど。はい<笑><笑>
0: えー、いろいろお話を伺ってきましたプラントハンター西畑清純さんが手掛けた東京ミッドタウン芝生広場の江戸富士こちらは最新テクノロジーを使った演出のライゾマティクスアーキテクチャーや斬新なプロジェクションマッピングを使った演出でネイキッドも参加しています日本を代表する豪華なトップクリエーターが集結したアートと最新技術を駆使した屋外インスタレーションの江戸富士え、三月十七日から五月二十八日まで入場無料でご覧いただけますのでぜひ見に行ってみてください
1: 「TOKYOMIDTAUNPRESENTS」「t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 暦の上ではもう春」「東京ミッドタウン,ン」では,では今日三月十七日から恒例の春のイベント「ミッドタウンブロッサム2017」がスタートしました。今年の春は。東京ミッドタウンが開業して10周年を迎える特別な年それを記念したシンボルとしてミッドタウンガーデンの芝生広場に高さ7メートル、幅2 5メートルもの巨大なモニュメント「江戸富士」が登場日本文化の美の象徴でもある富士山インスタレーションをプロデュースするのはプラントハンターとして世界中で活躍する西畑清純氏さらに夕方6時から夜9時まではクリエイティブカンパニーネイキッドが映像演出するプロジェクションマッピングも登場しますまた今年も恒例桜に囲まれた屋外カフェマルティーニブロッサムラウンジがオープンリッツ・カールトンホテル東京が手掛けるこだわりのメニューやスイーツがさらにグレードアップしましたその他、桜ライトアップやストリートミュージアムなど。東京ミッドタウンは一足早く春真っ盛りです。ミッドタウンブロッサム2017の詳しい情報は。東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。初春のひと時、東京ミッドタウンでお待ちしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum。
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の西畑誠純さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいえそして西畑誠純さんが手掛けたモニュメント江戸富士なんですが、えー、ミッドタンブロッソムの期間中4月16日日曜日までは富士山で日本の四季をイメージしたネイキッドによる映像、こちらによる映像演出がありますえ。時間は毎日夜の6時から9時までとなっています。ぜひご覧ください
1: 。どういうことになるのか、あのかなり興味がありますね。で、まあ全部でね5月28日まで続くんですけど、それが終わった後、先ほどその対比をもう一度あの再利用するっていう話だったんですけど、すごい量ですよね。そ
2: うなんですよ。すごい量すぎて、あのー、逆に、あのー、もちろんその業者間でねこういうのをこう分け合ったり企業間で分け合って、まあ、もちろん都内に散らしていったりするわけですけど、うんうんまあ、こういう記念すべき、ね、ところで出たしかも対比とかねナチュラルのもんなんで、まあ、もしこのラジオ聞いてる方とかちょっとまだ。俺今こうちょっと前のめり気味に言うんですけどなんかこう皆さんにもよかったらお裾分けしたいなみたいなふうに、んはいいいね、ちょっと一興山って言うんですけど<笑>まあそれが企業の方で大量にね屋上用羹に使いたいなのか
0: 、うん、なんかレストラ
2: ンする人が庭に使いたいなのか、うん、個人の人がちょっと持って帰りたいなのか分かんないですけど、うん、なんか多分経費だけ払えば。取も持って行ってもらっていいんちゃうかなとか、むしろ取りに来てもらえたらただでお渡ししますよぐらいの感じなんですけれど、まあ、適当に言ってますけど
1: 、ね、<笑>まあ、でもね,ねあの、どんどん、ね、再利用できた方がいいわけですよね、んでよでみんなに
2: この思い出のね、用土を甲子園の土じゃないけど、うんうん、ミッドダウンの,あの江戸富士の土っていうので、こうまたね、こう広まっていくのもいいなって
1: う、うん、夢がありますね。そそううななんんでですすよよ、うんはい今日のお客様は西畑清純さんでしたお相手はピーター・バラカンと「t o k y o m i d t t o n p r e s e n t s t h e l i f e s t y l e m u s e u m